água como bem comum pode estar com os dias contados no país onde ela é mais abundante. Tramita no Senado um projeto de lei proposto pelo governo Bolsonaro que pretende desmantelar o saneamento brasileiro, entregando-o para o setor privado. Companhias públicas de água e esgoto poderão ter o financiamento estrangulado e um setor vital e estratégico para o país poderá ser dominado pelo capital internacional e corporações como a Coca-Cola e a Nestlé. Os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2015 apontam que apenas metade dos brasileiros tem a coleta de esgoto e 83% são abastecidos de água. Se o sistema for entregue a empresas, a universalização do saneamento será um sonho cada vez mais distante. Mas como esse setor tornaria-se um negócio lucrativo para empresários e rentistas? Haverá meios de frear, em plena pandemia, essa onda de privatizações capitaneada por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro? Para responder a essa e outras questões, conversamos com Edson Aparecido da Silva. Ele é secretário-executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que, junto a movimentos sociais e academia, acompanha intensamente o debate sobre o tema. Hoje é 16 de junho, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. Cada gota é preciosa. Não apenas por matar a sede, mas também porque permite evitar doenças, cozinhar, plantar, produzir e trabalhar. Por isso, e por ser um recurso natural, a água é um direito universal. Mas é vista como mina de ouro pelos olhos do setor privado. Uma característica especial atiça os empresários investidores. O saneamento é um monopólio natural. Ou seja, não há duas ou três redes de água e esgoto na mesma rua para o consumidor escolher qual torneira abrir. As cidades brasileiras têm apenas uma empresa de água e esgoto. Outro fator de grande interesse é o fato de este ser um setor estratégico, principalmente no país onde estão as maiores reservas hídricas do mundo. O fornecimento de água não é feito apenas para os cidadãos, mas também para corporações como a Coca-Cola, a Ambev e a Nestlé, cujos produtos têm como matéria-prima a água. Por isso... A partir do governo Temer, o setor privado iniciou uma grande investida para tentar controlar as companhias estaduais de saneamento. Diversos projetos de lei e medidas provisórias circularam no Congresso, até que o PL de número 4162, de 2019, elaborado pelo governo Bolsonaro, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora tramita no Senado e poderá ser votado durante a pandemia. Esse projeto tem como cerne extinguir o subsídio cruzado, uma espécie de mecanismo democrático para partilhar o acesso às riquezas. Assim, municípios com maior arrecadação contribuem para ações de saneamento naqueles mais pobres. Corre o risco desse mecanismo acabar assim como as companhias estaduais de água e esgoto de serem desmontadas ao se verem obrigadas a promover licitações para privatizar o serviço, já que o projeto prevê metas duras para o público e mais brandas para os operadores privados. Além disso, a probabilidade de financiarização da água é grande, já que empresas como a BRK Ambiental, a Iguá e a AEGEA nas mãos de fundos especulativos, controlam boa parte dos municípios que passaram a prestação de serviços para a iniciativa privada. Esse projeto colocaria o Brasil na contramão mundial. Segundo estudo realizado pelo Instituto Transnacional, sediado na Holanda, 
De 2000 a 2017, mais de 800 municípios em mais de 35 países reestatizaram seus serviços. Até o Banco Mundial, que nos anos 90 defendia a privatização dos serviços públicos de água e esgoto, agora reconhece a importância do Estado na área. O saneamento básico no Brasil teve avanços positivos e expressivos em vários de seus indicadores desde 2007, graças ao marco legal estabelecido pela Lei Nacional de Saneamento. Agora, esse processo pode ser bruscamente interrompido. Edson destaca que municípios pobres que privatizaram o serviço enfrentam agora graves crises hídricas e sanitárias, como Manaus, que não por acaso é uma das cidades mais afetadas pela pandemia. Agora, vamos à entrevista. O PL ele é filho de outras iniciativas do Congresso para privatizar o saneamento básico. E segundo o manifesto assinado pelo ONGAS, não contou com consenso ou força política para ser aprovado. Agora, o governo do Jair Bolsonaro, com apoio de parte do Senado, quer pautar a questão com urgência. Edson, o que, que mudou de lá para cá? Houve uma rearticulação dos interesses ou o que tem mesmo é um oportunismo com a pandemia? Essa retomada da tentativa de avançar no processo de privatização do saneamento, ela tem início logo depois do golpe de 2016, né? É, eu acho que é importante contextualizar isso. É, logo após o golpe, o governo ainda do Michel Temer, ele instituiu um programa chamado Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. E é, esse programa, ele, ele tinha como principal fundamento, e tem ainda, né, o equacionamento da dívida pública dos estados. Né? Então, para que os estados é, honrassem com as dívidas com a União, uma das propostas era privatizar tudo que fosse possível. Né? E não só o saneamento, mas também o saneamento, os, os bancos públicos, no caso do, do Rio Grande do Sul ainda tem banco público, setor energético, né? enfim, então era um escopo é, grande. E para isso o governo federal ele designou o BNDES para fazer a modelar, é, é para contratar com dinheiro público é, consórcios de, de grupos privados, consórcios compostos por, por bancos, por, por, por é, entidades do sistema financeiro, é, empreiteiras, enfim. E o objetivo desse consórcio era fazer a modelagem para a privatização das companhias estaduais. E aí eles perceberam que não seria fácil avançar no processo de privatização das companhias estaduais de saneamento. Para as pessoas que nos ouvem é, entender, eu estou falando aqui da Sabesp em São Paulo, da Embasa na Bahia, da Copasa em Minas, da Sanepar no Paraná, enfim, das companhias estaduais de saneamento no Brasil. Eles viram que não ia ser fácil é, avançar no processo de privatização, porque a legislação existente hoje, que é a legislação que eles querem alterar, 
ela é, traz uma série de obstáculos para isso. Por isso, então, eu estou fazendo essa introdução para dizer, então, por que, que eles é, resolveram alterar a lei, a lei nacional de saneamento, que é a lei 11.445. Para isso, o governo ele enviou, é, em 2018, uma medida provisória para a Câmara dos Deputados, a medida provisória 844, né? é, e essa medida provisória não, ela não conseguiu prosperar. Né? Teve uma grande é, resistência das entidades é, do setor, né? uma, na sua maioria contra a aprovação da medida provisória, exceto uma das é, entidades, que é a, a BICOM, Associação é, Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, que é uma que é, representa o setor privado, Fora essa, todas as entidades do setor se manifestavam contra essa medida provisória. E ela foi é, arquivada em junho e nem foi lida pelo plenário da Câmara. E o governo não desistiu, então ele é, editou a medida provisória 868, logo após essa medida provisória, né, e que também não prosperou. Essa medida provisória é, também não chegou e a voto, né? Aliás, isso foi um fato inédito, segundo os parlamentares, né? não se tinha notícia de duas medidas provisórias que foram arquivadas é, no, no Congresso, uma atrás da outra. Né? Mas logo no um dia posterior à perda da validade da MP 868, o senador Tasso Gereissati apresentou o PL 3261 de 2019, que era uma cópia da MP 868 recém-derrotada. Né? Reciclou, é, né, a MP? É, exatamente. Exatamente. É, e é incrível, é incrível, porque em quatro dias eles aprovaram esse projeto 3261 do Tasso Gereissati no Senado, para a gente ter uma ideia da correlação de forças que a gente tem no Congresso Nacional. Né? Assim, o cara apresentou o projeto num dia, quatro dias depois o projeto já estava lido, apresentado, aprovado, com parecer apresentado. Esse projeto ele tramitou de junho até novembro de 2019. E no, no dia da votação do projeto 3261, ele foi convertido num outro PL, que é o PL que nós estamos discutindo hoje, que eu vou conversar com vocês aqui, que é o PL 4162. É um festival de números, mas tem que entender. Né? Então, e esse projeto 4162, ele era, ele é, ele foi uma iniciativa do governo Bolsonaro. Como foi uma iniciativa do Executivo, ele então é, ele foi para o Senado, foi, é, é, foi aprovado, foi para o Senado e agora está para ser apreciado no Senado. É, tem duas coisas aí. Né? É, uma é que o desgoverno Bolsonaro ele tem aproveitado essa, essa crise da Covid-19 em placar 
uma série de medidas que têm a ver com, com o enfraquecimento do papel do Estado, com o ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de avanço na destruição ambiental, das regras, da participação da sociedade. A privatização do setor de saneamento consta de uma das principais agendas do é, Paulo Guedes. Né? Então, o lobby é, sobre os parlamentares é, para votar o projeto em, em plena pandemia é muito grande. É, o Ondas e um conjunto de entidades é, do setor fez um manifesto recentemente onde pede para que os, os senadores suspendessem a tramitação desse projeto, pelo menos até o fim da, da pandemia, e abrisse e, para que é, fosse garantido um amplo diálogo com a sociedade sobre o projeto. Pelo jeito, esse apelo não, não foi aceito e eles continuam com a pressão. É uma pressão grande da grande mídia, é uma pressão grande das grandes corporações e é uma pressão grande do setor privado. Então, mesmo assim, esse tema é tão polêmico que não há acordo para pautar esse esse projeto. Não há acordo entre os partidos, evidentemente, da oposição, e aí tem que citar o PCdoB, o PSOL, o PT, grande parte do PDT e do e parte do PSB também. Né? E, e na base do, é, do governo, né, alguns partidos do Centrão também não é unanimidade, né? mas a gente sabe que o lobby é muito forte, você tem uma maioria, é, infelizmente, é, de parlamentares privatistas, né? então é, é esse cenário que nós estamos vivendo hoje. É um cenário de resistência, de uma parte importante das entidades que há no setor de saneamento no Brasil e a pressão dos grandes grupos para privatizar. Essa privatização do saneamento básico pode impactar a universalização desse serviço para os brasileiros. Como que isso, na base da população, seria recebido essa privatização? Eu acho que tem duas coisas aí. né? A primeira delas, se a gente quiser dialogar com o conjunto da sociedade brasileira, sobretudo aquela que ainda não tem acesso aos serviços, né? principalmente na região norte e nordeste do país, é preciso reconhecer que nós ainda temos grandes desafios para garantir água, coleta e tratamento de esgoto para toda a população. É verdade. Por outro lado, esse projeto de lei que tramita no Senado agora é um projeto de lei não vai propiciar a universalização do acesso, ou seja, ele não vai propiciar que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham acesso ao saneamento básico, muito pelo contrário, né? o caminho para você garantir que todo o povo brasileiro tenha saneamento é exatamente o oposto, é fortalecendo o papel do, do Estado né? é, nessa política pública. Nós estamos falando de um monopólio natural, que as pessoas elas não podem escolher o prestador de serviço. Eu não tenho duas empresas que podem te entregar água em casa ou coletar e tratar o seu esgoto. Eu digo isso, que o caminho é outro, ou seja, é fortalecer o papel do Estado e não privatizar, 
Por quê? Porque é, o saneamento, ele vive um grande atraso hoje ainda, porque a, é, essa política pública, ela, ela foi é, historicamente negligenciada pelo poder público. Né? O saneamento no Brasil, é, ele voltou a ter algum destaque né, é, importante a partir de 2003, com a, a eleição do presidente Lula. E explico por quê. É, o novo governo, então, ele... A, a primeira coisa que ele fez foi descontingenciar os recursos que estavam presos para investimento em saneamento, desde do, do, dos governos do FHC, dois, do Fernando Henrique Cardoso, dois. Ele criou o Ministério das Cidades, que foi de uma importância muito grande, que porque era uma reivindicação antiga dos movimentos pela reforma urbana. E o Ministério das Cidades, ele deu endereço para as políticas públicas urbanas, entre elas o saneamento, mas não só. O Ministério passou a tratar da mobilidade urbana, que é a questão dos transportes, da habitação, né? e do saneamento. Também foi a partir daí, é, em 2007, que é aprovada a Lei 11.445, de 2007, que é a lei que definiu as diretrizes nacionais para o setor de saneamento. Né? E essa lei ela foi muito importante, né? é porque o Brasil ele, ele já vivia cerca de 20 anos sem nenhuma é, política que tratasse desse tema. O setor ele passou a receber recursos públicos. Para você ter uma ideia, foram 200 bilhões de reais investidos no setor de 2007 a 2017 entre recursos onerosos, ou seja, aqueles frutos de empréstimo e de recursos não onerosos, que são aqueles recursos que vão para os municípios mais pobres e sem necessidade de pagamento, né, de devolução. Tal. E o que vai acontecer caso essa lei seja aprovada são duas coisas. Primeiro, você vai ter um aumento da exclusão das pessoas que não têm esse serviço. E vou explicar por quê. Hoje, o setor de saneamento ele tem um mecanismo chamado subsídio cruzado. O subsídio cruzado é um mecanismo que propicia que aqueles municípios é, que são superavitários, eles financiem o saneamento naqueles municípios que são deficitários, os mais pobres e tal. É, é, isso faz com, que eu, eu, faz com que eu consiga ter uma tarifa mais módica naqueles municípios que são deficitários e que para eu equilibrar, para eu poder atender todo mundo, eu teria que ter uma tarifa mais alta. Se eu privatizo, o que vai acontecer é que esses municípios que são mais é, superavitários são esses que vão interessar para o setor privado. Logo, eu vou acabar com o subsídio cruzado. Esses municípios mais pobres, onde vive a população mais excluída, né? e mesmo os municípios mais é, ricos, mas tem uma grande vulnerabilidade nas periferias, nas favelas, tal. Essa população, ela, ela vai ser mais excluída saneamento. E por causa disso mesmo, você vai ter um aumento de tarifa. Então, você vai ter uma explosão tarifária e um aumento da exclusão. Essa é a consequência desse processo de privatização. Até agora, eu só falei de uma coisa que é que essa lei ela vai acabar com o subsídio cruzado, né? É, mas tem outras coisas. Ela, ela, por exemplo, passa a proibir 
é, a realização do contrato de programa, que é um mecanismo onde um ente público contrata outro ente público. Ela, ela acaba com o contrato de programa e diz que o município, é, quando vencer os próximos contratos, terá que fazer licitação. Ela obriga o município a entregar o serviço para a iniciativa privada. Na nossa opinião, uma inconstitucionalidade. Eu não posso impor a um ente da federação o que ele quer fazer com o seu serviço. Né? Então, outra coisa, é preciso a gente desmistificar essa questão da eficiência do setor privado. Não é verdade que o setor privado seja mais eficiente do que o setor público. E no saneamento, a gente tem vários exemplos disso. Exemplos nacionais. Por exemplo, a empresa privada opera em Manaus há 20 anos. Manaus você tem um número enorme de pessoas sem água, você tem um baixíssimo nível de coleta de esgoto, baixíssimo nível de tratamento de esgoto. E tu na cidade de São Paulo, alguns anos atrás, é, o serviço era privado, ele foi remunicipalizado porque a empresa não atendia adequadamente os munícipes. E sem contar os exemplos é, internacionais, né, onde várias cidades de vários países do mundo vêm num processo de restatização dos, é, dos serviços. Então, esse é o cenário E geral. o Brasil indo na contramão, né? tudo para mundo Exatamente. restatizando o serviço de água e o tratamento de esgoto e o Brasil, e o Brasil. querendo privatizar. Edson, eu também queria saber como que se estrutura esse mercado do saneamento básico e quais são as empresas do setor. Queria que você explicasse esse mercado para a gente. É, essa é uma questão interessante porque as pessoas pensam quando você fala... E da privatização, tal, você está falando das empresas de engenharia ou as empreiteiras que vão cuidar do saneamento em caso de privatização. Né? Simples assim. Né? Hoje, os 26 estados e o Distrito Federal têm empresas públicas, né? ou, ou companhias, ou é, autarquias, Agora, assim, os grandes grupos privados que operam no saneamento hoje é a BRK Ambiental, que, é, que comprou a Odebrecht Ambiental, da Lava Jato, que pegou a Odebrecht e tal, né? e a Egeia Saneamento e Participações, que é do grupo Águas do Brasil, né? E essas são, tem a CAB, que era do grupo Queiroz Galvão, a GS é, Inima Brasil, ou seja, esses quatro grupos, eles controlam hoje mais de 80% dos contratos no Brasil. Né? A, 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 o, o que é importante a gente é, observar é quem está por trás desses grupos. Né? No caso da BRK, você tem um fundo canadense, né? um dos maiores fundos que está por trás da BRK. E isso acontece com as outras empresas. Então, são grandes fundos de investimento né? que controlam essas empresas e que, portanto, denotam uma profunda financiarização do setor de saneamento no, no Brasil. Né? 
é, é, as pessoas é, que investem nesses fundos, em várias partes, elas estão é, preocupadas em saber se aquela operação que ela, onde ela colocou o dinheiro dela vai dar retorno ou não. Eles não estão preocupados se vai ter, se estão operando em saneamento, se não estão. É, o que está é, por trás dessas operações é a busca do lucro. Né? E o lucro ele é incompatível com a necessidade da gente garantir água, quantidade e qualidade adequada né, para toda a população, independente da capacidade dela de pagamento. O lucro ele é incompatível com a necessidade de você garantir água para aquelas populações que vivem na rua, é, em situação de rua, né, para aquela população é, que vive nas ocupações, seja nos grandes centros é, urbanos, seja nas periferias das grandes cidades, ou seja, no campo. Então, tá os riscos por trás é, desse processo de privatização é que nós vamos perder completamente a nossa soberania, também com, com relação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, para grandes grupos é, internacionais, que têm uma cara no Brasil, mas que são sustentados por grandes interesses que... que que não são exatamente do povo brasileiro. Então, o que está por trás desses, desse processo todo é mais grave do que a gente pensa. Né? É a perda total da nossa é, autonomia. Eu só queria dar um, fazer um, um gancho aqui. Que é, é, aqui você vê, a gente está falando do projeto de lei 4162, que muda a política nacional, mas é importante é, é, dizer também que, além dos serviços, de saneamento, você tem a questão da água, estrito senso, que também é outro grande interesse dos grupos internacionais, né? É da Nestlé, da Coca-Cola, tal, tal. E é importante que as pessoas saibam que tramita no Senado Federal um projeto de lei do senador Tasso Gereissati que cria o mercado da, os mercados da água é, dentro da Lei Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, então é um grande é, 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 é uma grande teia em que o capital pretende controlar os serviços de saneamento e, por outro lado, também controlar a água, as águas superficiais e as águas subterrâneas do nosso país. É um duplo braço de, de interesses né, para cercando, cercando a água e o serviço de saneamento. Né? É, Ou... uma, é, uma, é uma coisa impressionante como eles se articulam. Edson, uma outra coisa é que se, se prefeituras e estados estão formando uma resistência a esse processo de privatização e como que se dá a pressão exercida pelo governo federal desde o Temer até o Bolsonaro e o Paulo Guedes, para levar, para pressionar esses municípios e estados para privatizarem seus serviços? Infelizmente, a resistência dos estados é, e dos municípios, elas não, elas não são muito grandes. É, por exemplo, o projeto 462, que acabou sendo aprovado na Câmara, foi, foi aprovado porque teve é um acordo entre os governadores e que, portanto, pressionaram os seus parlamentares para aprovar 
o projeto porque é, o projeto trouxe uma modificação é, que para os governadores eles consideraram importante, é, que permite até 31 de março de 2022 regularizar os contratos precários entre as companhias e os municípios e renovar é, e fazer novos contratos por 30 anos. Então, isso não estava previsto na, é, no projeto original. Né? É, o tempo, se eu não me engano, era, era de mais cinco anos apenas. Tal. O problema, na minha opinião, é que eles não viram que ao mesmo tempo em que é, o governo mudou, é, é, os parlamentares mudaram o projeto de forma a permitir uma relação contratual de mais 30, eles impuseram uma série de condições que vão dificultar na, na prática isso. Uma delas, que as empresas comprovem capacidade econômica e financeira para executar os contratos. Segundo, é que até 2033, é, todos os contratos já é, em andamento e os novos terão que ter uma, uma, uma meta de ter 99% de água em 2033 e 90% de atendimento com esgoto. Isso tem dois, tem dois problemas. Um é que em alguns lugares do país pode ser possível, mas em outros não. E outra, é, e isso vai inviabilizar que esses, que esses contratos possam ser firmados por 30 anos, porque os estados, as companhias, não vão conseguir atender essa determinação legal. E outra coisa é que eles pedem também, eles exigem, não sei se eu já disse, mas comprova, já, já disse que é a questão da comprovação da capacidade econômica e financeira. Para a realidade hoje da, da maioria das companhias estaduais, isso é muito difícil. Então, eu estou falando isso para dizer que, então, a, a responsabilidade, entre aspas, desse projeto ter sido aprovada na Câmara foi em função do acordo feito pelos governadores. Os municípios, historicamente, é, Rony e ouvintes aqui, eles nunca tiveram um protagonismo, a maioria deles, claro que alguns têm, mas a maioria deles nunca, nunca tiveram um grande protagonismo nas ações de saneamento aqueles municípios é, que entregaram seus serviços para as companhias estaduais, né, para as pessoas é, nos entenderem a, aqui. Eu vou dar o um exemplo de, de São Paulo. São Paulo tem 645 municípios, 370 entregaram o serviço para a Sabesp, mais ou menos. Né? E os outros municípios operam seus serviços ou com o departamento de água e esgoto, ou com empresa municipal, é o caso de Campinas, né? Então, esses municípios que passaram o serviço para as companhias estaduais, eles já têm tantos, tantos, tantos problemas que eles falaram, bom, agora cuida, agora o problema do saneamento é seu. Então, hoje, a gente acha que seria muito importante que aumentasse o protagonismo dos municípios. Né? E as grandes, as principais entidades municipalistas, as críticas que elas fazem ao projeto não são críticas estruturantes, são críticas que tem que melhorar aqui, melhorar ali e a gente apoia. Tá? É, então, a gente, infelizmente, não dá para contar muito com a resistência dos estados e dos municípios, na sua maioria, para a rejeição do projeto. Uma das entidades que mais é, se posiciona contra o projeto é a é, 
a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, que é a SEMAI, que é a entidade que representa esses municípios que não estão vinculados às companhias estaduais. Esses têm se posicionado mais fortemente contra a aprovação do projeto, o que não... É, e, as, é, e as outras entidades municipalistas, as mais fortes, não têm feito críticas suficientemente fortes a ponto de influenciar os parlamentares a não votarem o projeto. E diante desse cenário, Edson, o que fazer? Né? Qual é o caminho para fortalecer a lei nacional de saneamento e também para barrar todo esse processo, que, como você falou, tem dois lados, né? privatizar o serviço de saneamento e também privatizar a água para as grandes corporações né, interessadas nisso. É, eu acho que é, tem... Vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira delas é que nós precisamos é, continuar resistindo o máximo possível contra a aprovação desse projeto. Nós, eu digo, as várias entidades que, por exemplo, assinam o último manifesto que a gente fez em defesa da, da água tal. É, então, isso é a primeira coisa. O nosso manifesto chama Defender os Serviços Públicos pela Garantia do Acesso à Água e ao Esgotamento Sanitário para toda a população. É, esse manifesto, inclusive assinado toda a bancada do, do PT na Câmara dos Deputados, por toda a bancada do PC do V, por parlamentares do PSB. Então, a gente precisa continuar nessa batalha para não aprovar o projeto. Então, essa é a primeira coisa. A outra é que eu acho que a gente precisa trabalhar muito no, no, com os movimentos sociais e populares, no sentido de que as pessoas entendam, e é uma das coisas que o Ondas defende, é que ter acesso à água e ao esgotamento sanitário é um direito, não é uma dádiva de nenhum governo. Mesmo aquelas pessoas que vivem nas situações mais vulneráveis, que vivem nas áreas ocupadas, que vivem nas favelas, nos morros, né? essa população ela tem que ter consciência de que esse é um direito e ela tem que exigir isso. Então, dialogar isso com os movimentos sociais e populares é fundamental. A outra coisa é que eu acho que a saída para que todo mundo tenha água e esgoto no Brasil é você. Seria manter as políticas iniciadas no governo Lula e Dilma, que é garantir recursos perenes para o saneamento. Tem que ter dinheiro para que as coisas aconteçam. Só que ter dinheiro só não basta. É preciso você apoiar tecnicamente os municípios para que esse dinheiro que chegue para fazer obra de água e esgoto, eles sejam executados. Para você ter uma ideia, de 2007 a 2017, só pegando dinheiro do fundo de garantia, tal, você teve 100 bilhões de dinheiro investido e 60% desse recurso foi executado. Ou seja, tem dificuldade de você é, gastar o dinheiro que você tem. Então, eu acho que esse é um outro, um outro problema que tem que ser é, enfrentado. Por isso que eu estou falando que só ter dinheiro não basta, tem que ter dinheiro acompanhado de outras ações. Uma outra coisa, não dá para prescindir dos instrumentos de participação e controle social, que esse governo vem desmantelando tudo e todos, né, nas mais diversas áreas. Eles só não conseguiram detonar os instrumentos de controle social na área de saúde, 
porque o movimento de saúde é muito organizado através do Conselho Nacional de Saúde, mas no meio ambiente, na área das políticas urbanas, acabou com o Conselho das Cidades. Então, eu acho que essa organização da sociedade para acompanhar a aplicação dos recursos é fundamental. É, eles dizem que tem que mudar a lei nacional de saneamento para poder avançar na universalização. É mentira. A lei nacional de saneamento, o Rony, ela é nova. Ela é de 2007, foi regulamentada em 2010 e o plano nacional de saneamento é de 2013. Esse tempo é um tempo relativamente pequeno, se você considerar a política, de, é, os desafios e a política de saneamento, muito tempo negligenciada, como eu já disse. É, então, eu acho que essa lei, em vez de acabar com ela, que nem eles querem, você tinha que aplicar a lei efetivamente. Né? Essa lei não foi efetivamente aplicada até as, até as últimas consequências. E eu acho que a gente precisa olhar é, o todo. Né? A emenda constitucional 95 ela tem que ser derrubada. Ela, tem que ser, é, é, ela, tem, é, ela, ela não pode continuar vigorando, porque a medida constitucional 95, ela impede que investimentos públicos avancem nas políticas públicas, entre elas o saneamento básico. Ou seja, se eu pudesse resumir, eu resumiria assim, com esse governo, né, com, essa, com esse projeto neoliberal, nós não vamos avançar em nenhuma política pública e também não vamos avançar no saneamento básico. Para concluir, eu queria dizer também que é muito importante que a gente pare de olhar o saneamento básico como uma política de infraestrutura, como é aeroporto, como é estrada, como é porto, como é... Política de saneamento tem que ser vista como uma política de saúde, né? porque quanto mais saneamento eu tenho, menos problema de, de, de saúde eu vou ter. E nós temos que parar de medir o nível de atendimento em saneamento básico é em percentual. Não adianta eu falar que eu tenho 90% da população atendida com água em determinados lugares. Por quê? Para quem está dentro dos 90%, é legal. Agora, para quem está nos 10%, é uma catástrofe esse número de 90%. Entendeu? Então, e eu estou dizendo isso porque acho que nós temos que começar a medir a eficiência do saneamento é, utilizando critérios epidemiológicos, ou seja, o saneamento ele só vai estar tá bom, só vai ser eficiente e eficaz quando eu tiver menos pessoas doentes e quando eu tiver águas é, mais despoluídas, tiver corpos d'água sem receber esgoto. Então, é, 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 a gente tem muita coisa para conversar e essas coisas para conversar que nós tentamos dialogar aqui, elas passam longe de você ampliar a participação do setor privado no saneamento. Nós vamos viver décadas e décadas novamente de atraso caso esse projeto seja aprovado e implementado. Falando em água, você sabia que, ao contribuir com outras palavras, a partir de R$ 15,00, você apoia nosso jornalismo e ganha de presente o livro Amazônia, de Ricardo Abramovay? Na obra, o pesquisador faz um estudo abrangente da área, rica em biodiversidade e recursos hídricos, e sugere É hora de substituir a economia da destruição da natureza pela economia do conhecimento da natureza. 
Para fazer parte, basta acessar outraspalavras.net barra outros 500. Precisamos da sua colaboração para fortalecer nosso jornalismo, independente, sem catracas e essencialmente pós-capitalista. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Rony Rodrigues. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Voltamos na quinta-feira com as editoras do Outra Saúde debatendo a pandemia no Brasil. Até lá. Música